0: Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College.
1: Começa mais um Categoria de Base, <risos> referente ao quinto mês do ano, ao mês de maio. É um privilégio, é um prazer estar com vocês mais uma vez, amigos e ouvintes. Como você está, Vanessa?
2: Graças a Deus, tudo bem.
3: E vocês, é? Graças a Deus, apesar de tudo isso que está rolando no mundo, tô bem. Tava com a suspeita Amém. da Covid, mas graças a Deus deu negativo. Amém. Amém. <risos> graças a Deus. Muito bom estar
1: com vocês mais um mês. Mês passado eu não pude estar. Minha mamãe precisou de mim, mas ela está bem. E nós temos uma convidada por favor, convidada, já chega essa roda, se apresente, fale seu nome, de onde você é <risos> e o porquê você está aqui conosco.
4: Bom, primeiramente, olá Matheus, olá Zé, olá Vanessa. É, eu quero me apresentar então, eu sou a Sara, eu sou pedagoga, sou estudante de fotografia atualmente. É, atualmente eu moro em São, em São Paulo, não, vim de São Paulo, mas atualmente eu moro na cidade do Porto, aqui em Portugal, me mudei no ano passado para cá e, bom, com a mudança eu, eu mudei de área de profissão e tudo mais, então senti que seria uma oportunidade de estudar um pouco mais teologia, o INC apareceu nesse mesmo momento e eu, enfim, senti essa necessidade de estudar um pouco mais, achei que era uma boa oportunidade para entender melhor a, a teologia a minha fé, já tinha estudado teologia um tempo atrás, mas agora era uma oportunidade de, então, aí tá estudando novamente e estou muito feliz com a oportunidade de poder estar aqui muito obrigada, Sara. Seja bem-vinda.
1: Tem quanto tempo, Sara, que você está em Portugal?
4: Desde setembro do ano passado. Meu esposo recebeu uma proposta de trabalho e nós mudamos para cá. Nós sempre conversamos, né, sobre a possibilidade de servir em outro país. Então nós vimos Deus abrindo as portas e nós estamos aqui como fazedores de tenda, né? E ele trabalha ah, com sim. TI. E então é isso. Eu tô estou aqui acompanhando meu esposo e servindo a igreja daqui também. Eu, eu, eu
1: ouvi esse termo fazendores de tenda não tem muito tempo, eu ouvi no podcast do irmãos.com. Irmãos.com,
4: é. Isso. É. Eu já fiz alguns cursos, né, em outras agências missionárias, então não era um termo muito novo pra mim, mas eles fizeram um podcast sobre isso nesses últimos tempos e, na verdade, são aquelas pessoas que trabalham com empregos, né, entre aspas, seculares e, enfim, mas somos cristãos, então nossa missão é em qualquer lugar naquilo que nós fazemos, né.
1: Amém. Maravilhoso. Gente, esse mês de maio, como que foi o mês de vocês, hein?
2: Pois é, esse mês foi a vez de estudar teologia sistemática. Então foi um assunto bom, muito bom, é, mas que vai lá no fundo, né? Estudar sobre as principais doutrinas da fé cristã.
1: É, não é fácil não, porque teologia sistemática em um mês, <risos> geralmente não são pequenas, né? Não, não, é, não é nada tão pequeno assim para se ler e. e,
4: e o tamanho compre. do livro, né? No caso do livro que eu li, do Alistair McGrath, eram 700 páginas. Então, eu olhei para a quantidade de páginas e falei, meu Deus, o tema vai ser difícil. Mas foi, essa foi só a impressão, né? Não sei o livro do Parker o tamanho. Ah, o Packer foi bem menor e foi o que eu li.
2: O Packer tem umas 200 páginas. É, na verdade, eu queria ter lido do McGrath, porque assim, eu tenho um respeito, assim, um carinho muito grande por ele. Eu adoro esses professores ingleses, assim. Ele é um gentleman,
4: <risos> um gentleman.
2: É, esse é, então... foi o meu
4: primeiro contato com ele, né? Então, eu fiquei maravilhada. É, a gente já estudou
2: outros livros dele na BC2, né? A gente traduziu alguns livros dele. Então, nos grupos é, de estudo, é, ele até deu uma palestra numa das nossas conferências. No início, eu estava com mais interesse de ler o livro dele, só que aí eu acabei esquecendo de comprar o livro dele. É, e aí, quando chegou o mês, é, já não dava mais tempo. Aí eu acabei lendo do Parker, mas também gostei muito dele. Acho que os dois são bem diferentes, né, Sara? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Ô, Sara, começa falando, então, um pouquinho como
4: foi estudar esse assunto para você, um pouquinho sobre o tema do mês... Bom, esse mês eu fiz a leitura do livro principal do Essencial, que é a Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do Alistair McGrath, E o título desse mês de estudos foi Pondo Ordem na Casa, o que eu acho que ilustra muito bem esse assunto, porque levanta várias questões que todo mundo pensa, mas tem medo de perguntar e parecer um descrente, ou, enfim, né? Então, eu acho que essa ideia de tirar tudo do armário e organizar, porque a teologia bíblica já nos deu bases, né? É, bíblicas, né, no caso, e eu acho que a teologia sistemática, ela dá essa organizada em tudo aquilo que a gente já recebeu, sabe, e então eu acho que a sistemática vem como um assunto para fortalecer essas bases que nós temos, no mundo que briga tanto pelo nosso intelecto, pelas nossas afeições, e apesar das primeiras impressões, como eu já tinha dito, é, a leitura foi mais fluida do que eu imaginei, porque o McGrath, é, como a Vanessa já disse, é um professor, assim, incrível. E ele vai ligando um assunto ao outro por um, por um fio muito coerente, de forma que o livro ele tem aquela ideia de um, de um compilado, mas, ao mesmo tempo, ele tem um, um fio condutor, um caminho muito pedagógico. Né? Então, eu, como pedagoga, achei demais essa, essa linha que ele seguiu, essa coisa bem professor, sabe? Sim, sim, muito bom. É, o, o livro do Parker já
2: foi um pouquinho diferente, porque parece, na verdade, um dicionário o livro dele. É, o, subtítulo é, o título é né, Teologia Concisa, e ele é bem conciso mesmo. E o subtítulo é Um Guia de Estudos das Doutrinas Cristãs Históricas. Então, na verdade, é como se fosse um grande dicionário onde ele apresenta as principais doutrinas. E tem de tudo, eleição, soberania, amor, inferno... Disciplina, missão, família... É uma mini
3: sistemática, né?
2: Lei, exatamente. E cada conteúdo tem uma página, no máximo duas páginas. Então, assim, é muito conciso mesmo. E ele não faz referência a nenhum outro autor, é, não apresenta aspectos históricos, que eu acho que é o que o McGrath faz bastante. Então, as únicas referências são bíblicas, é cheio de versículos bíblicos e... Ele cita também a Confissão de Fé de Westminster para apresentar
4: alguns conceitos. É, o McGrath ele é completamente diferente nesse sentido, porque em cada capítulo ele coloca várias referências de leitura complementar, ele faz perguntas e ele é muito acadêmico, né? Então, eu, para mim assim, ele tem essa essa coisa de introduzir o leigo ao mundo acadêmico cristão no caso. E, e no prefácio ele fala justamente isso. Então eu acho que é uma dica para quem não lê prefácio de livros, para quem não lê apresentações, leiam, porque depois que eu vi aquela quantidade de páginas, eu fui lá e fui ler o prefácio, fui ver entender aquele negócio, né? Porque eu falei, bom, tem um manual gigante na minha mão, eu preciso entender isso aqui. E aí eu fui ler e ele foi explicando que a necessidade do livro foi de, de ver os alunos dele perdidos com aquele monte de termo, de conceito, de história, filosofia. Então ele quis fazer justamente para isso. Aí meu coração já ficou mais em paz de ver que ele tinha essa preocupação bem pedagógica de, de introduzir para aquele que não sabe nada e colocar todas as referências, colocar a possibilidade de você ampliar os seus estudos, de ser exatamente uma introdução, né? um ponto de partida.
1: Não, tem muito tempo que eu já fico de olho na teologia sistemática do McGrath, né? Tá na minha lista. É, eu acabei até comprando... Não sei se foi culpa do Zé Bruno ou culpa de alguém lá no grupo nosso do Corredor que postou a teologia do John Frame lá em promoção. Eu acabei passando a dele na frente por oportunidade. Mas a do McGrath é, tá na minha lista, assim. Eu quero. Vale é, eu, eu queria né? perguntar, assim, questão de... Como que é feita a divisão da teologia sistemática dele? Se é aquela divisão bem clássica mesmo, ou se eles seguem alguma outra, outra forma, como a do... De, qual que é o, o, o Zé? É do Horton que ele divide, tipo, pelo drama? Você vai, 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 você vai saber melhor do que eu, hein?
3: Então, eu não, eu não lia do Horton ainda, né? Mas, se eu não me engano, é, ele é dividido pela questão do drama, né? Que eu uhum. não sei qual é a linha que ele segue, que seria aquela divisão que o Gohin faz, né? Que é, é criação, queda, eleição, isra... enfim. Mas é, tem uma, uma sistemática, não sei se é do Orton que é dividida nessa forma, né? E como Agora, que é a do Eu Magrath? acho que a do McGrath, ela, ela é dividida mais pela, pela questão tanto da sistemática mesmo, né? Os temas doutrinários, quanto a parte histórica, né?
4: É, então, tipo, ele períodos divide em partes, né? na verdade, né? Ele, a primeira parte, ele faz uma, uma abordagem um pouco mais... Espera aí, deixa eu olhar para não me enganar. Mas a primeira parte, ele fala um pouquinho sobre a parte histórica. Né? Então, ele traz uma, uma, uma história da, da tradição cristã toda. E a segunda, ele vai mais para os métodos. Então, ele vai falando um pouquinho sobre os termos, os termos mais básicos, né? como o que é teologia, o que é sistemática... E aí depois que ele vai para as doutrinas, pelo que eu vi é essa. Eu não tenho experiência com outras sistemáticas, por isso até que eu estou no essencial, né? Porque, então, o meu único parâmetro é ele.
1: É, o que me chama a atenção é o valor da, da teologia sistemática do Magrav também. Ela é muito mais barata do que as demais e eu creio que não perde em conteúdo, não.
2: É, o Packer, ele já vai dividir, é, baseado principalmente na trindade, né? Ah, então Uau. É, são quatro partes, sendo que a primeira, Deus revelado como Criador, e aí está enfatizado mais em Deus Pai né, e nos atributos de Deus, de modo geral. Depois vem Deus revelado como Redentor, e aí entra na queda. Então, é, na primeira parte ele fala mais da criação, na segunda ele fala mais da queda, e sobre encarnação, as duas naturezas de Cristo, nascimento virginal... Aspectos né, relacionados à obra de Jesus Transfiguração, ressurreição, ascensão Na terceira parte, Deus revelado como Senhor da Graça Aí entra né, é, o Espírito Santo, salvação, eleição, regeneração, arrependimento, esperança Enfim, muita coisa aqui Dons espirituais, missão E a última parte, Deus revelado como Senhor do Destino Aí entra é, mortalidade, segunda vinda, ressurreição geral, tribunal do juízo, inferno e céu. Então são muitas
4: doutrinas. Oh, engraçado que o McGrath ele termina da mesma forma, né? É um ponto em comum. Pois é, eu comecei assim, o é, um mês um pouco
2: relutante, sabe? Porque. É, estudar doutrinas não é um assunto muito simples, porque vai lá no fundo de questões é, que muitas vezes são debatidas há séculos, questões relacionadas à interpretação bíblica. né Jesus Cristo foi 100% homem, 100% Deus, como isso é possível? É, então doutrinas que são muito importantes para a compreensão da nossa fé. E aí eu comecei um pouquinho relutante assim né, para estudar esses assuntos tão densos. Mas como o próprio Parker apresenta de maneira tão sucinta, ao final eu consegui perceber assim, a importância de estudar isso para a nossa fé, sabe? Porque dependendo das doutrinas que sustentam as nossas crenças, né, em que, que a gente acredita que Deus é esse, como Ele se revela para nós, como é essa realidade criada, quem somos nós isso vai influenciar diretamente o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa cosmovisão, como a gente já estudou aqui antes, já conversou sobre isso. Então, no final, eu percebi assim a importância e a relevância da gente estudar doutrinas, que não é um assunto simplesmente assim é, pesado ou que é de teólogos né, e pessoas que estão lá distantes de nós estudando abstratamente esses assuntos. Tem muito a ver com as nossas conversas, com o nosso dia-a-dia, é, as, as situações que a gente está enfrentando, que às vezes levantam uma dúvida né, sobre morte, sobre vida eterna. E conhecer as doutrinas vão nos auxiliar nessas conversas, vão nos auxiliar é, a enxergar a realidade, né?
4: Que que o que, que você achou sobre isso, Sara? Então, ele fala sobre até a Odisseia, né, que é essa busca sobre as respostas do sofrimento e, e tudo mais. E, e eu achei que... Ele vai seguindo o fio... Dessa forma muito lógica... E vai chegando nessas questões... Mais centrais... E realmente eu achei que ele foi muito... Muito atual... Sabe? Em todos os assuntos... Quando eu vi o assunto do mês... Eu achei que seria uma coisa muito teórica... Ainda mais que ele puxa por esse gancho... Da tradição cristã e histórica... Mas assim... Para dar um exemplo... Quando ele vai começar a falar da, da doutrina de Deus... Ele já coloca né, o fogo no parquinho... Aí, como o pessoal costuma dizer... E ele fala sobre Deus ter gênero. Então, então, você já fala... Nossa, gente, calma aí, né? E é um assunto né, super quente, né? Sobre a questão de gênero e tudo mais. Então, ele traz essa questão da tradição. E, ao mesmo tempo, ele coloca assuntos que nós estamos vendo aí, né? Que as discussões estão aí no Twitter. Que as discussões estão né, nos grupos dos amigos, da universidade e tudo mais. Então... Ele é bem relevante, né? Que também é outro termo da moda. Ah, muito bom, Sara.
2: É, então, a gente vai ouvir agora um áudio de um outro aluno também da Turma Essencial pra, contando pra gente um pouquinho como foi estudar esse assunto no mês de maio.
3: Meu mês em 90 segundos
5: Olá, meu nome é Jean, sou de Sumaré, São Paulo, estudante do, da turma essencial da tutoria do Invisible College. É, este mês eu li o livro Teologia Concisa, do Jay Packer, que foi uma leitura muito proveitosa, É visto que o Packer ele tem uma habilidade de ser didático e trazer bastante informação e condensar em pouco espaço. Então isso dá um panorama muito bom sobre várias doutrinas e foi muito proveitoso foi assim um deleite essa leitura aí desse mês algo que eu que me chamou bastante atenção é a forma trinitária como o Parker aborda as é, todas as doutrinas ele liga tudo mostrando como que há uma é, realmente ele é, ele é trinitário e isso traz uma visão de, do Deus único, né? Que diferencia aí de, das demais religiões. E foi um prazer, foi um deleite. Realmente, esse é um livro que provavelmente eu vou estar utilizando aí posteriormente.
2: E, e para vocês, como foi então o tema do Avançado esse mês?
3: Então, nós tivemos duas sugestões, né? Uma foi do Vantil que é o livro Graça Comum, que ficou como livro alternativo. é Graça Comum e o Evangelho. E o livro principal foi de um autor brasileiro que vive muito tempo fora do Brasil, que é o Quebral Júnior. Ele escreveu o um método trinitário neocalvinista de apologética, reconciliando a apologética de Vantil com a filosofia reformacional. É... Eu acho que a maioria das pessoas leram o livro principal, né? É, pelo que eu vi lá, só conheci uma pessoa que leu o alternativo. E o fórum que a gente teve foi com o próprio autor, o Guimbrau, né? É, qual é a proposta do livro? O Gibral ele vai apresentar o pensamento do Vantil, que é um pensamento muito assim, é, tem um viés teológico, e vai apresentar o projeto do Döver, que é filosófico. E aí vai apresentar um terceiro autor, que é o Stoker, que ele busca conciliar o Vantil e o Daubert numa proposta apologética. Então, assim, o livro, ele é muito bom no sentido de que ele sempre está colocando, tipo, o que o Vantil fala, a crítica do Vantil pro o E aí coloca trechos da crítica do Daubert pro Vantil. E aí o autor, que é o Gibral, faz comentários. Então, assim... O Doivre tinha críticas à, à, à teologia do Vantil, vantil o Van, Til, Van Til, à, à filosofia do Doivre, e aí o Stoker é colocado como aquele que vai fazer a ponte entre eles, né? Então, basicamente, o livro... Que legal. Trata Alguém nisso. ganha no
2: final? <risos>
0: ganha
3: o leitor. Muito bom. O leitor ganha. Só que, assim, é, eu não sei o Matheus, né? Mas eu acho que o, o Van Til aqui, ele bateu muito em, em espantalho. Porque... Ele, a crítica que ele faz ao Dóivar é que quando o dói vai falar sobre a origem, ele não fala necessariamente que essa origem é Deus. Fica meio como se fosse aberto, né? E aí ele fala que para o dói ser mais apologético, ele deveria deixar bem claro que essa origem que é, é o Deus cristão. Tudo com manda o figurino, né? Só que em nenhum momento o Dove, ele propôs fazer uma apologética, né? Quem estuda Dover sabe que a proposta dele era filosófica, era propor uma filosofia.
1: Transcendental, aí, Vandil...
3: né, Zé? É, e aí a crítica que o Vandil faz a ele é justamente essa, né? Então, eu, na minha opinião, eu acho que ele bateu no espantalho, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante a proposta teológica, apologética, né? Qual é a proposta apologética dele? É você fazer uso... Né, da, da filosofia do Doivest quando você vai falar sobre a questão das esferas modais quando você vai falar da, da questão da neutralidade da, é, é, do mito da neutralidade religiosa que os aspectos modais eles a visão que você tem da experiência tanto é, ingênua quanto da experiência teórica está relacionada ao motivo base e aí o Vandil ele, aí a apologética tem essa parte filosófica mas tem a parte também teológica, né? que quando você fala sobre a obra de Cristo, sobre a trindade, você apresenta, de fato, a fé cristã. Então, ele une tanto a teologia quanto a filosofia na defesa da fé cristã. É Muito bom. Basicamente Muito bom. isso.
4: Esses ganchos são tão importantes, né? essas associações. assim, Eu senti na leitura do Alistair McGrath que o tempo todo ele estava... É, puxando para uma apologética, né? E, inclusive é o tema do próximo... Isso mesmo, a gente, a gente vai fala, é, né? ler até um do Vantil também sobre esse assunto.
1: Pois é, é. Ó, sobre o Vantil, <risos> eu, eu comecei o mês com esse livro que o Zé falou aí, o do Vantil, A Graça Comum e o Evangelho. Eu tinha aproveitado aquela promoção de final de ano da cultura cristã e comprei todos os livros da cultura cristã. E quando houve essa inversão porque eu estava com o um livro que seria desse mês do John Frame mas tendo essa inversão dos meses eu não tinha o esse livro que foi o principal do do Guy Brown mas eu falei ah eu vou devantil e na hora que eu comecei a ler ah, nem eu, eu sabe eu tenho meio preguiça daquela briga de de internet aquela coisa de calvinista versus arminiano eu, eu, isso, isso me causa uma certa preguiça. E a Sara, na hora que ela falou lá que leu o prefácio, que tem que ler o prefácio, que o prefácio é super importante, eu Você só não pensei. Leu o prefácio? Uh -huh. Não, é, é muito importante, é muito bom. Não, é muito bom, é muito importante. Mas pra que um prefácio de 50 é e tantas páginas? Sei lá, ah, uma coisa assim. Ai,
4: gente. Mas é... são essas 50 páginas que vão te ajudar a entender melhor o livro todo. Mas foi assim. 50 em, em páginas de prefácio. barraco. Hashtag. Foi
1: 50 páginas de barraco. É, que ele, é ele, que, <risos> ele querendo, batendo em arminiano e, e aquela coisa toda. E eu acho que fugiu um pouco, sabe? Do que, pelo Sim. menos, do qual era a minha expectativa... Pro, pro livro dele. Aí ah, isso me causou uma certa preguiça do Vantil. Mas nem era é, ele falando o prefácio, que coitado, mas já Às causou. Às vezes a pessoa
2: que escreve o prefácio não é o autor, né?
1: Não, porque na verdade esse livro, Graça Comum e o Evangelho, ele reúne vários artigos do Vantil. Eu esqueci o nome de quem... Eu tô sem o um livro aqui, o Graça Comum. Scott Oliphant. Isso. Ele que reuniu os artigos do, do, do Vantil. Então, assim, eu já fiquei meio... Ai, 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 nem... Aí eu fui comprar o livro do, do Gui Brown Jr., né? Que eu custei a comprar, até achar, até chegar, aquela coisa toda. Já chegou dia 21 lá em casa. Mas, assim, uma leitura muito boa. Eu nunca tinha lido um livro como o, o Gui, o Guilherme aqui, fez. Que ele faz o diálogo muito bom, sabe? Colocando as falas do Vantivo, as respostas de Doyle, a crítica de um ao outro e depois... O Stoker entra ali, quer pegar na mão de cada um e falar: ah, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu, eu achei muito interessante, eu gostei demais aqui. Eu não terminei ainda de ler, falta algumas páginas, mas eu gostei, gostei bem bem mesmo, da uma leitura não muito mais fácil.
2: Não é um trabalho tão simples assim, né? Conciliar diversos autores, ainda mais autores como Dóiver, Van e é, propor um diálogo, né? Uma ponte entre as ideias principais.
1: Pois é, mas isso aqui foi, a, foi a, a tese do primeiro ou segundo doutorado dele, Zé, que ele falou? Acho que foi primeiro. Sei lá, foi um negócio assim, tipo assim, do doutorado do cara tá aqui na nossa mão. Muito bom. E muito bom, muito bom. E essa questão do fórum ter sido com o próprio autor também, que o Zé falou, foi bem interessante.
4: Nossa, um privilégio, né? Poder privilégio. ter contato com Sim. os autores. Mas eu, uma opinião, assim, sobre essas discussões todas. Eu acho que é tão bom quando isso encontra vida na nossa fé, né? Acho que por, por vezes o estudo, ele é, ele é tão cansativo, mas eu acho que quando a gente entende o papel disso na, na vida da igreja, é, é quando o estudo, ele encontra o propósito, né? Então, uma coisa que, que eu percebi, assim nos estudos, é que, pelo menos o McGrath, ele pontua, ele fala das doutrinas e tudo mais, e ele vai pontuando um pouco das heresias, e o quanto isso é importante para a gente poder discernir as coisas no dia a dia, né? E é uma coisa também engraçada, é que isso vai mudando a nossa leitura da Bíblia também, né? Hoje eu fiz uma leitura de Gálatas, que eu falei, gente, né, ele está falando sobre tudo aquilo que eu li esse mês, né, coincidentemente. <risos> Com certeza. Então... É legal quando a nossa teologia, ela, ela faz Com isso Com certeza, Sarah. Eu acho que isso é muito
2: importante. O Pedro fala muito isso nas aulas, né? Até nas aulas desse mês de maio ele falou isso. É, pra gente estudar teologia pra servir melhor a igreja. Então... É como se todo esse esforço teológico, porque é um esforço né, de estudo, de apreensão do conhecimento, de estudar aspectos históricos, aspectos filosóficos, diferenças de pensamento. Então, tem um esforço é, em termos de estudar o que certos autores falaram, né, especialmente no caso do Vantil, do Döivert, mas também um esforço de interpretação bíblica, né? no caso nosso, né? das doutrinas. Então, séculos e séculos de pessoas que se dedicaram a, a esclarecer a doutrina correta, a se preocupar com as heresias, pequenas distorções né? que levaram a uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Então, tem esse esforço de estudar e de compreender, mas o resultado disso tem que levar a mais piedade. A gente conseguir amar mais a Deus e, e amar mais a igreja, amar as pessoas e ter mais é, vontade de servir mesmo, né? com o um coração mais humilde, mais disposto. Como o Pedro sempre fala nas aulas, eu acho que esse é o papel da boa teologia mesmo. Nos nos ajudar a nos encantar mais com Deus verdadeiro, então nos prostrar diante dEle. E, e amar a realidade, né? Amar o mundo que ele criou, servir com mais vontade, é, se dedicar né, para o nosso dia a dia com mais realidade, né? E é, eu acho que isso é o que tem acontecido com a gente, graças a Deus.
3: É, uma coisa que eu gostei eu muito em relação ao fórum né, com o Gibral foi um comentário que ele até eu twittei isso, né? um comentário que ele fez fez assim que no Brasil a apologética é tratada assim, de uma forma muito estranha, né? E, e na análise dele o pessoal assim, é muito bélico, muito agressivo e aí ele fala que a apologética cristã ela deve ser feita acima de tudo com amor. Eu Achei muito interessante, né? Um, um cara como ele assim pós doutorado se dedicou, né? A filosofia, à teologia, tem escrito sobre isso. E aí quando ele vai falar da apologética, assim, é bem diferente do que a gente costuma ver, né? A gente parece que é um ringue, uma briga tal. Só que o caminho cristão é totalmente diferente, né? A gente às vezes acaba vendo aquela pessoa de quem a gente discorda, por mais que a gente tenha uma discordância correta, parece como o nosso inimigo, né? A ponto da de gente deixar de vê-lo como uma pessoa e ver como qualquer outra coisa a ponto da gente não se incomodar é, se a gente está ferindo, se a gente está distratando, E aí eu acabei lembrando, quando ele falou isso, de um livro do Schaefer, né? Tem um livro do Schaefer que fala, não agente gente sem importância. Que se eu não me engano, posso estar errado aqui, quem estiver nos ouvindo, mas esse livro parece que surgiu logo após a, o problema que houve entre ele e o Calbar. Né? Aquele problema entre o Schaefer e o Bar resultou tanto na verdadeira espiritualidade... E como se eu não me engano, também nesse outro livro dele, não a gente tem importância. Né? Esse
2: livro é sensacional, é uma coleção né de, de palestras que ele deu e que mostram mesmo essa esse, esse papel fundamental do amor. E eu acho que o Brasil realmente tem esse problema. Tudo parece que vira uma guerra pessoal, né? Então a gente parece que está mais preocupado em ganhar um argumento do que em manter as relações. E a gente viu isso acontecendo no, no período das eleições, né? de amigos brigando, familiares que, não, que pararam de conversar. Isso também acontece muito na área do futebol. E agora, nesse momento que a gente está vendo parece que qualquer assunto, qualquer coisa é motivo para uma guerra e uma briga de opiniões. As pessoas não conseguem conviver é, bem... E desfrutar de relações saudáveis com pessoas que discordam.
4: Seja de qual assunto for. Então, isso é muito complicado Sim. mesmo. É um maniqueísmo enraizado, né? Que precisa ter um lado bom é... e um lado mal. Um dualismo, né? E é difícil conviver com as diferenças. É difícil encontrar um equilíbrio. E essas discussões todas, que sempre parece que tem que ter dois lados. Eu percebo que o cristianismo, ele é sempre o um ponto de equilíbrio, né? Ele é sempre ali uh, o ponto de, de consenso, de não ir para os extremos então eu acho que essa é a nossa, a nossa relevância hoje na, na sociedade é de ser o ponto de sanidade de, pois é, por é isso vida. que estudar apologética é tão importante e vai ser muito legal a gente estudar sobre isso mês que vem né Sara <risos> é, e a teologia sistemática abriu o caminho aí pra gente chegar numa apologética saudável, com a nossa fé ali bem alicerçada é. Né, nas bases da tradição É, isso é muito cristão. importante. Eu acho super legal aqueles
2: debates que tinham na época do Lewis mesmo, do Chesterton, que a gente lê, né, ouve falar, que daí nas universidades mesmo, que as pessoas discordavam, é, argumentavam e às vezes não chegavam a um acordo, mas sempre com respeito, né? E depois eles saíam todos para tomar cerveja no pub né, da cidade, lá em Oxford, em Cambridge... <risos> Então, assim, é aquela hum, coisa assim, aí, tá? nós, nós, nós temos uma relação de amizade, né? Mesmo que a gente discorde do que a gente, a respeito de certos assuntos. E, e são assuntos importantes, e nós, nós vamos continuar brigando, num certo sentido, para convencer as pessoas, e ensinar, e escrever livros, e falar sobre isso. Mas sempre com respeito, né? Sempre
4: é, com, prevalecendo o amor, né? Como o Zé falou. E eu acho que quando essas brigas, e né, brigas no bom sentido e discussões, elas são sempre em prol de uma sã doutrina, de conservar aquilo que é que é precioso e que é a palavra de Deus, eu acho que é sempre válido, né? Demonstra, acho que até um, um zelo da nossa parte. Mas a partir do momento que isso vira partidarismo, já não é saudável, já é, né, lá como o Tiago fala, né? De onde vem as brigas entre vocês.
3: É, você você que leu a sistemática do, do McGrath, assim. O que foi que você mais gostou, assim, do que você leu?
4: Bom, nossa, tanta coisa. Mas, assim, eu fiquei muito empolgada com a parte do Agostinho, porque um dos motivos também de eu ter entrado pro INC é porque eu queria entender essa briga de calvinismo e arminianismo, entendeu? Porque na minha igreja, é, eu, sempre, eu sempre aprendi que era, né, enfim, o tá errado, pronto, acabou, né? Então então eu sempre aprendi assim então eu vi a necessidade de estudar um pouco mais sobre isso então a parte soteriológica de Agostinho eu tava assim, seca para o McGrath entrar nessa, nessa questão, né Falei nossa, que horas vai chegar? porque eu comecei o curso pensando nisso então que horas que eu vou entender esse negócio de vez, né e aí o McGrath não fala muito sobre isso é, e aí na parte soteriológica ele traz aí a tradição de Agostinho, e aí, assim, foi a parte que eu mais gostei, que, assim, me deu paz no, no coração. E vocês, o que, que vocês mais gostaram das leituras desse mês? Algum ponto específico?
1: Eu gostei porque, bem dentro disso que a gente estava conversando aqui agora, uma parte que ele fala, olha, é o Evangelho que redime. Então, assim, é, é exatamente isso que a gente está falando. O evangelho é sempre a resposta de toda essa confusão que a gente vê, e eu não sei se é a minha bolha, né? Que cada um também está dentro de uma bolha na internet. Eu não sei se é o caso da minha bolha ou se realmente é geral, mas é de uma urgência isso aqui ser trabalhado na igreja brasileira. Porque tá tão fácil da pessoa, eu, eu vejo as pessoas tão facilmente levantando bandeiras, sabe? E, e, e a gente está vivendo momentos terríveis no mundo de acontecimentos de ordem. É, natural e enfim, nos Estados Unidos, é aquela coisa toda, aqui no Brasil também. É, e as pessoas estão muito prontas a levantar todo tipo de bandeira e parece que a bandeira que deveria ser a, a, a nossa bandeira né, do Evangelho, ela parece que vai se tornando cada vez mais secundária ou sei lá para onde que ela foi. sendo que a resposta para tudo está aqui. A resposta para tudo está aqui. E nessa leitura desse mês eu gostei muito da questão de ser esse método trinitário. E ele toca no, no ponto da, de ser modal esférico e das relações ali do ego também. E, 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 é, e mostra para gente que é uma, uma, a, a apologia tem que ser. A apologética tem que ser algo completo integral não tem como eu falar de uma coisa e deixar desfalcado outra porque senão eu vou cair em alguma absolutização ou eu vou cair em, né, sendo agressivo com alguém faltando com amor enfim sempre vai ter um desequilíbrio sempre vai ter uma falta então ele quer ele desse passo para trás de, de, de enxergar tudo atras, é, o mundo através sabe da trindade da relação da trindade isso eu achei fantástico isso muda a nossa forma de enxergar as coisas eu acho que é bem isso que o Pedro mesmo postou no Instagram esses dias a questão de da mente de Cristo né eu acho que tá bem são assuntos nossa, bem isso ligados Isso é muito aí. legal
2: gente muito legal mesmo porque eu acho que é é é o maior erro que a gente comete a gente despreza certas coisas e enfatiza outras, acaba caindo num reducionismo de umas, numa absolutização de outras, e nisso a gente inventa outra religião. Não é o cristianismo, não é a fé cristã, né? não é Jesus Cristo, a gente cria um outro Deus. E, então isso é muito
4: importante mesmo. É um ídolo, né? É, e, e é, muito, é muito bacana quando a gente tem ah, essa ficha, né, de que a Trindade, o relacionamento perfeito da Trindade, ela pode ser um paradigma para os nossos relacionamentos. Deve ser, né? Não só pode como deve ser. Então, acho que faz todo sentido para tudo isso que a gente está vivendo. Uma coisa que eu vejo muito é, às vezes, os cristãos, até como forma de resguardar a doutrina, tomo, toma o partido oposto, né? Da, do resto da sociedade, ao invés de ser uma resposta. Então, parece que muitas vezes nós temos essa necessidade por por excesso de zelo, de, de ser contra, né, e, e às, vezes, às vezes a gente precisa ser um pouquinho humilde, reconhecer, né, às vezes uma, uma necessidade que que o outro viu, né, e, e às vezes a gente precisa reconhecer e, e se posicionar como, como, como pedindo perdão a Deus e de forma
2: humilde. É verdade, eu acho que um outro problema que acontece muito hoje em dia também é a gente ter tanto medo de se posicionar né, e, às vezes, é, apresentar uma apologética saudável ou esclarecer a respeito de doutrinas por causa dessa super tolerância. Então, a gente não pode discordar, não pode ter uma opinião divergente. Todo mundo tá certo, todos, todos é, todas as ideias sobre Deus são ver, igualmente verdadeiras. Aí, muitas vezes, a gente fica pisando em ovos para agra agradar todas as pessoas e Fica sem saber como apresentar né, a fé verdadeira, digamos assim.
4: E a soteriologia do McGrath, ele entra um pouquinho nesse, nesse sentido, né? Porque falar que somente de Jesus Cristo é, vem a salvação é uma afirmação um tanto ousada para o mundo que relativiza tudo, né? Então, essa foi uma questão que ele entrou e que também gostei muito.
1: Gente, eu sei que vocês devem estar muito afim de falar aqui da resenha do artigo, mas antes, vamos... Mas antes, vamos ouvir aqui o que o nosso colega de do Avançado falou do mês dele.
3: Meu mês em 90 segundos.
0: Aqui é o Filemon Soares, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Dentre os bons meses, o mês de maio foi excepcional. Um dos melhores meses que estudei até o momento. O professor Pedro Dutti, ele se superou, nos trazendo um material muito consistente, um material maravilhoso. Eu quero também agradecer a Deus pelos alunos, porque nós temos um grupo onde conversamos entre si, e o conteúdo exposto por cada um deles traz uma contribuição excepcional também. Agradeço a Deus pela vida do professor Pedro Dutti, pela vida do Kaique, que também é uma pessoa maravilhosa. Eu vivi 16 anos na antiga União Soviética e ao retornar ao Brasil, eu quis atualizar os meus estudos teológicos. E eu encontrei no Invisível College essa oportunidade. E tenho agradecido a Deus, porque realmente tenho atualizado os meus conhecimentos teológicos é, para estar ajudando a minha geração. Portanto, fica aqui a minha impressão mais uma vez. Maravilhado, grato a Deus por tudo que tenho aprendido até agora e excepcional mês de maio, que foi para mim, entre os bons meses, o melhor. Que Deus abençoe a todos.
2: Então, gente, e como a gente pode, então, concluir essa nossa conversa de hoje sobre teologia sistemática e apologética?
3: Ah, eu acho que nós Para fazer o apologético, nós precisamos conhecer bem a nossa fé. E acho que a teologia sistemática é uma forma didática para que a gente conheça as principais doutrinas da nossa fé. né Eu percebo assim que tem muita objeção, inclusive no próprio meu evangélico, quando você fala a palavra doutrina. Tem gente que tem aversão a esse tema. né Só que nós, o Invisible College, pelo menos na turma avançada a gente estudou o drama da doutrina e depois com a Azizão, e outros temas até esse quinto mês, e a gente percebeu a importância da doutrina para a vida cristã. Não apenas no que diz respeito a aspectos teóricos, porque uma coisa que o Van Hooser nos ensinou é que a doutrina diz respeito a uma visão integral da vida cristã. Não há como você viver uma vida cristã alheia à doutrina. Então eu acho que a teologia semática, ela serve para nos apresentar né? Quais são essas doutrinas, doutrina da trindade, da Bíblia como palavra de Deus, infabilidade ou inerrância, a cristologia e por aí vai. E uma vez que a gente conhece bem as doutrinas básicas da fé cristã, nós poderemos responder com mais segurança acerca da, que, da, da nossa esperança, né? daquilo que a gente acredita. Só que a gente também precisa aprender a traduzir esse discurso doutrinário de uma forma que aquelas pessoas que não são cristãs, elas possam compreender a nossa mensagem. Porque às vezes a gente pode falar a coisa certa, mas numa linguagem errada. E isso acaba não ajudando Excelente, muito. Excelente, né?
2: Muito bom mesmo.
3: Ah, e só uma coisa que eu esqueci. Lembrando que deve ser feito em amor. Tá? Não, não é, colocando goela abaixo, impondo mas amor, por isso que eu, eu gosto muito pessoal, do de um livrinho do John Stott que chama-se A Missão da Igreja no Mundo Moderno aonde ele elenca ali cinco palavras chaves para compreender a missão e uma delas são os relacionamentos né? o Stott ele fala que os relacionamentos é o principal meio pela qual o evangelho pode chegar na vida de alguém que não conhece a Cristo então se a gente não nutrir esses relacionamentos ter uma vida é, de amor estar tá aberta as pessoas para ouvir os seus dilemas e para responder a eles a luz da fé cristã, a gente não vai ter tão, tanto êxito assim no nosso engajamento é, como aqueles que defendem a um fé. Um outro aspecto
2: né? também que eu acho muito importante é que é, a compreensão dessas doutrinas né, saudáveis e adequadas a respeito de quem Deus é, é, o que é a realidade na qual a gente está inserido, vão nos levar a enxergar a Bíblia, como a Sara falou, de um jeito muito mais é, coerente com quem é Deus. E isso é que vai gerar a transformação verdadeira em nós. A gente não pode esquecer que não é apenas um livro onde a gente adquire informações. A Bíblia é a palavra viva de Deus. E uma vez que a gente mergulha na palavra de Deus, nós somos transformados por ela. É, nós acabamos de celebrar o Pentecostes, é, então, o Espírito Santo habita em nós e nos conduz a toda a verdade. Ele está totalmente engajado em nos transformar dia a dia em imagem e semelhança de Jesus. Então, não, não é apenas um conhecimento é, mais adequado que eu adquiro. É algo que permite que eu seja transformada em imagem desse Deus que eu amo e que eu estou aprendendo a conhecer. E, 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 então isso afeta diretamente quem nós somos e quem nós estamos nos tornando, é, e é algo que vai ter consequências eternas, né não é apenas ganhar uma discussão no Twitter, não é apenas ganhar uma conversa com pessoas estranhas aqui no meio da universidade, é, é muito mais, nós, nós realmente nos tornamos testemunhas vivas Nós anunciamos que esse Deus é real Porque olha só o que Ele está fazendo com a gente Ele está nos transformando em pessoas que amam Em pessoas que servem como Ele serviu Em pessoas que é, lutam pela justiça Lutam contra é, a corrupção, contra o mal Nas mais diversas áreas é, então é algo muito real não é, não é apenas um discurso da boca para fora né e Jesus Cristo diz que nós vamos testemunhar que nós somos discípulos dele a partir do amor amando uns aos outros então é exatamente
4: isso é, Eu acho que para concluir né, depois de tudo isso que já foi dito é um bom livro também para falar sobre isso é a gentileza que cativa do Dallas Azul nosso então, autor favorito. É, Acho que é um livro que tem tudo a ver com essa com tudo isso que a gente tem dito e eu acho que uma parte também da defesa da nossa fé é quando a nossa postura ela é coerente com o nosso discurso. Então, tudo aquilo que nós falamos né e que nós estudamos precisa estar coerente com a nossa vida e isso inclui os três relacionamentos que foram restaurados, né? o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e com a criação. Então, precisa ser coerente nesses três sentidos. Então, por isso que... A trindade é um paradigma para o nosso relacionamento. Sensacional.
1: Maravilhoso. Eu lembrei várias vezes aqui no nosso podcast de hoje, mas duas, três vezes eu lembrei de John Stott mesmo. O Zé citou ele aí, eu lembrei do cristianismo equilibrado dele, ouço o espírito, ouço o mundo. É, eu acho que ele, ele conversa muito com isso tudo que nós falamos também. Muito bom, gente. Muito bom. E, e o final do mês, né? O que interessa aqui agora deram conta da resenha. Eu, eu, eu estou até um pouco envergonhado, mas, é nossa, eu estou com a ideia que a minha intenção, a minha intenção, ainda tem tempo, né, gente? Tem 24 horas ainda aqui. É. Mas, assim, é, a minha intenção era falar sobre como é, o livro do Gui aqui, o Método Trinitário, ele nos convida a, a realidade, sabe? A deixar de ser uma apologeta virtual, uma, uma apologeta digital, para ser uma apologeta na vida real, né? É, porque não tem como eu ficar num Twitter, igual você citou o Twitter agora há pouco, e achar que através do Twitter eu, eu vou conseguir atender ou... ou... Passar por todas a temporalidade, por todas as modalidades, e eu preciso, eu preciso alcançar isso, não tem como, é, uma, é muito limitado. Então, assim, o Gui Brown faz um convite a, a, a esse exército, essa esse exército virtual de, de, de Apologeta a vir para a vida real.
3: Vamos ver. É Zé, isso. Você
2: escreveu o um artigo?
3: Ainda não, mas eu pretendo escrever vai ser sobre é, essa questão da apologética beligerante, né? E está muito relacionada a essa questão da, da natureza cativa, a ortodoxia humilde, vai, vai ser por aí. Uai,
1: oh, oh, Zé. Oh, Zé, você não vai ser polêmico esse mês, não? O Zé gosta dos temas polêmicos.
2: <risos> e <risos> fogo é, parquinho também. Eu consegui fazer a resenha, bonitinha. Só quase esqueci de mandar, uhum. né? Mas aí a, a Sara até me lembrou, mandei. Depois ele, ele aumentou o prazo, né? mais alguns dias.
4: É, eu fiz a resenha também. A minha rotina, eu confesso, que é um pouco mais tranquila porque não estou com um trabalho fixo aqui ainda, como a minha mudança ainda é recente. Então, eu consigo me dedicar um pouco mais ao Ink e aos outros cursos que eu faço aqui. Então, acabei que eu consegui fazer. E eu sou um pouquinho sistemática. Então, se é resenha, eu vou resumir o livro e botar um pouquinho de opinião. Assim eu não consigo ainda fugir muito disso e tudo mais. Mas a minha resenha geralmente é bem objetiva. Então, acabou que eu consegui fazer esse mês e. Mas o mais difícil foi resumir 700 páginas. Acho que eu Em um, quatro, né? Em três, em três. A resenha três. são três páginas. É três, Douglas. Quatro, Poxa, aí, eu. Douglas. Poxa, Douglas. <risos> brigar comigo. <risos> é, foram quatro, desculpa. Ainda que assim, né? Eu falei que são 700, mas a gente não teve que ler as 700 páginas, né? Então, que fique feito justiça aí, que a gente precisou ler mais a terceira parte e alguns outros trechos das partes anteriores, mas mesmo assim foi difícil.
1: Incrível, gente. Incrível. Muito bom.
4: Muito bom, gente. Obrigada pela conversa, então.
2: É, Estudem teologia se dediquem aí a conhecer as doutrinas e a se informar para fazer uma apologética saudável com amor aí com seus amigos um abraço a todos e leiam um prefácio é, não eu, eu quando você falou isso eu até ia te perguntar na hora tem gente que não lê o prefácio mas aí eu, pela fala do Mateus eu acho que tem não,
4: não gente leiam um prefácio <risos> Não, eu confesso que eu mesma não, não li, assim, não tinha costume, então é até um hábito que eu tenho adquirido com o Invisible College, depois da, do, do cursinho que a gente fez no começo sobre as resenhas e, e as dicas de leitura e tal. Até o Lit, que é um livro que tá lá no, na indicação, né, ele dá essas dicas sobre ler o prefácio, olhar o sumário e, gente, realmente, principalmente para livros muito longos, assim, ajuda muito porque você entende a estrutura do autor e flui melhor, então leia um prefácio... <risos>
1: O Lit é muito bom. Você citou o Lit e eu ouvi ele né, no, no, no aplicativo. E eu, eu só fui começar a ter essa prática também depois dele. Dar uma corrida no sumário. Às vezes eu vou na conclusão primeiro do livro ali. Dou uma...
4: É, conclusão é muito bom.
1: É, já dou uma adiantada para saber que, que, onde vai chegar para eu começar a entender melhor.
4: O é, último parágrafo dos capítulos também, porque é geralmente onde o autor dá aquela Ai, fechada, gente. sabe? Fica tem, as dicas. Outra Verdade. dica
1: aí, ó. Olha aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Zé, por mais um mês. E muito obrigado, Sara. Um prazer te conhecer. Obrigada, virtualmente, gente. mas é um prazer. E olha, tudo que está sendo falado aqui vai para o ar, sabe? Vou dar uma cutucada aqui agora. Nem Ixi. todo mundo vai entender, não. Diferente de certas tutorias <risos> que fazem um certo mistério Ixi. e não divulgam... <risos> Se vocês é, eu não, não entendi não, eu não foi, mas tudo bem. Zé Bruno, Zé Bruno. Zé Bruno, Zé Bruno. Vocês não precisam de entender, não. Vocês só entram lá na postagem do Instagram desse, de, desse episódio do Categoria de Base. Colocam assim, ó. Hashtag libera o link. Eu acho que o Pedro vai entender. Mas é isso. Muito obrigado. Você entendeu agora, né, Zé?
3: Não, eu entendi não. Eu tô rindo oh. eu não entendi.
1: Vou te mandar, então, no WhatsApp. Manda, é, manda aí. É, é, é isso, gente. Obrigado. É, que nós tenhamos aí um mês de junho tão abençoado nas nossas leituras, nos nossos estudos. Você que não é aluno e ouve a gente, porque tem muitas pessoas que não são alunos ainda, mas que ouvem, sintam-se cada vez mais incentivados. O outubro daqui a pouco está aí, você vai poder fazer a sua matrícula no INC. Isso é muito bom. Você que ouve e compartilha com um amigo seu da igreja, com um grupo de, sei lá, você conhece, de jovens, pessoas que são interessadas por estudar teologia, vamos fazer essa nossa comunidade aqui de alunos categoria de
3: base aumentar. Ô, Matheus, só uma observação: foi lançado hoje, lá no perfil do Invisible College, um novo curso ah, que sobre é sobre ele. sociologia. Então, você que nos ouve, que ainda não fez a sua inscrição, não perca essa oportunidade, tá? De se inscrever no curso. É um curso de seis semanas. E eu tenho uma leve impressão é, é que gratuito.
0: ele é gratuito. Não é isso, ele pessoal? Ele é, é gratuito, gente. É.
3: Pronto. Olha aí. Então, se você fez o Rompendo a Bolha sobre Cozizão ou não, não perca a oportunidade de fazer esse curso. Porque é, eu ainda não fiz... Mas tenho certeza que vindo do Invisual é sensacional.
4: É, e quem esse é da área de humanas é sabe que. É. Quem é da área de humana sabe que é uma demanda incrível. Assim, a gente precisa muito falar sobre isso numa perspectiva cristã. Então,
5: é urgente.
3: Olha, esse tempo todo em que eu tenho de crente, eu só encontrei um livro sobre sociologia cristã. Na Perspectiva Cristã, que é um livreto da ABU, bem antigo, que eu achei, assim, no, no tipo um sebo, bem fininho, que é a sociologia, é, acho que é a sociologia cristã, é a sociologia na perspectiva cristã, alguma coisa assim. Então, assim, é um, um curso que, assim, na me, pelo pouco que eu sei, é um curso, assim, no, novo, no sentido, assim, traz uma proposta que até então eu não tinha visto, né? Então, vale muito a pena, pessoal. É isso aí. Hoje o papo rendeu, né? Tá muito
1: bom.
2: Vambora, gente. Um abraço grande pra todo mundo, então. Fiquem com Deus. Um
0: Deus abençoe. Tchau, tchau. Até
3: mais. Tchau. Tchau.